0: Добрый день. Это «Итоги недели» на канале Севилнет. Я и мой коллега Аршалусь Макадосян, как всегда, обсуждаем главные события уже прошедшей и проходящей недели. Приветствую, Аршалусь.
1: Приветствую, Стала.
0: У нас, как всегда, накопилось немало новостей, но давай начнем все-таки с новости о том, что миссия Европейского Союза скоро будет размещена на армяно-азербайджанской границе. Как мы знаем, на днях техническую группу принял министр обороны Армении. В дальнейшем уже будет размещена мониторинговая группа из 40 человек. Кстати, на этой неделе мы видели некоторые сообщения с цифрой 400, что не соответствует действительности. Речь идет всего о 40 представителях Европейского Союза. И знаешь, я бы хотела побеседовать о спекуляциях на эту тему. И очень много есть анализа и спекуляций на тему, что же ожидать от Европейского Союза, что, стоит ли чего-то ожидать от Франции. Все это умещается или в пророссийском контексте, или в антироссийском контексте, очень мало адекватных оценок. Как, по-твоему, все-таки о чем эта миссия?
1: Ну, давайте начнем с того, как вообще формировалась идея, так скажем, на размещение данной миссии в Армении вдоль границы с Азербайджаном. Еще в прошлом году, когда Азербайджан случилось первое вторжение азербайджанских войск на территорию Армении. Армения тогда обратилась и в ОДКБ и в другие организации. И тогда была идея об отво... об о зеркальном отводе войск и размещении там сначала так как бы предполагалось наблюдателей ОДКБ и других или российских войск туда но сначала была идея размещения там наблюдателей Дkб этого не случилось тогда и мы помним вот квалифицировал инцидент как пограничный и что как бы не 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 подпадает под под те статьи, которые существуют, и УДКБ не обязана на это реагировать в данном случае. После этого были другие случаи армяно-азербайджанских э на границе, и вот мы пришли к тому, то есть всё это время была данная идея о зеркальном отводе отводе войск, ничего такого не случилось. после этого, то есть у нас мы мы пришли вот к такой ситуации, своего временная, превентивное э отсутствие своего превентивных действий привели вот к такому достаточно тяжелому тяжелой ситуации что мы наблюдаем на передовой сейчас вот после даже после вот последних вот этих событий армениябр таки обратилась и к россии в двустороннем порядке ОДКБ, ОДК, мы видели, что ОДКБ вместо того, чтобы отправить туда войска, размещать их и так далее, а ОДКБ направили туда группу исследователей, которые должны были, и сюда прилетел
0: э... генс...
1: да, генсек ОДКБ, которые там поизуч... Поизуч... и изучали ситуацию и отправились обратно. То есть, э... реакция и ожидания относ... относительно ОДКБ, они вообще не были не были, так скажем, Адекватной идентичными адекватными той ситуации, которая складывалась mm -hmm. там. И Армения в результате обратилась в другие международные инстанции, организации, чтобы они размещали туда свои своих наблюдателей. И мы видим, что в, с конца прошлого года, пока Россия занимается военными действиями на территории Украины, она отвлечена на Украину, она резко снизила свою как активность в этом регионе, и часто этот регион и события в данном регионе не попадают в поле зрения России из-за своих проблем на фронте, достаточно резко усиливала свои позиции, не то, не то что позиция, а свою активность в качестве главного модератора армянно-азербайджанских проблем, Европейский Союз и Франция. Поэтому в данном случае Армения, то есть предложение Армении размещать здесь другие международное присутствие, чтобы здесь здесь было наблюдателей, размещать сюда наблюдателей Европейского Союза, она попала в точку. И сейчас Европейский Союз ограниченное, размещает здесь ограниченное количество наблюдателей для того, чтобы понаблюдать, составить доклад провести мониторинг и так далее и тому подобное
0: как по-твоему, это также превентивная мера которая может так сказать предотвратить дальнейшие эскалации это или мера которая которая
1: объекта. с одной стороны показывает заинтересованность европейского союза и запада в целом этим регионом то есть повышение заинтересованности запада в целом этим регионом с другой стороны это конечно же мера показывающая о том что у запада есть интересы здесь, и а, они будут фиксировать всякие нарушения на границе, и это может иметь определенные последствия, то есть это в данном случае, да, превентивная мера, но говорить о том, что это может привести к минимуму или к нулю возможность или вероятность того, что Азербайджан нарушит перемирие или хрупкое равновесие в регионе, нет, я бы не стал такие выводы делать, но все-таки это показатель интересов и показатель того, что, то есть это определенный стабилизирующий фактор, но Но, будь, но я бы не стал называть его абсолютным.
0: Вторая тема. Кстати, у нас ожидается еще одно размещение еще одной миссии. Речь идет о миссии ОБСЕ. Об этом на днях заявил министр иностранных дел Армении арат мирзоян на пресс-конференции с коллегой из Норвегии. Как известно, на днях... В Министр иностранных дел Норвегии посетила Ереван. И в ходе пресс-конференции Арарат Мирзаян заявил о том, что будет еще, возможно, будет еще одна миссия из ОБСЕ.
1: Вы знаете, в целом в последние несколько месяцев и особенно последние несколько недель недели армянская дипломатия мида армении в целом работает достаточно неплохо то есть все что от нее зависит делать делать определенные шаги на международной арене провести вот планомерную последовательскую дипломатическую работу для того чтобы добиться каких-то целей они этого добиваются это в этом плане надо отдать должное армянскому миду в такой достаточно сложной ситуации когда и когда действие армянского МИДа э, на земле не подкреплена пока что военным, достаточно жёстким ответом армянской стороны на провокации Азербайджана, всё-таки МИД делает определённую работу и достаточно неплохо, пока, пока что сейчас достаточно неплохо это делает, потому что если в прошлом году мы вообще не могли думать о том, что здесь будет какая-то миссия. Сейчас обсуждается возможность размещения трёх сразу миссий. ОДКБ выразила свою готовность, одна, по крайней мере, устанавливал Сергею викторович Лаврову о размещении здесь наблюдателей ОДКБ, mm -hmm. хотя от неё ждут вообще направления сюда войск, а не наблюдателей. Потому что армия – это военно-политический блок, и армия является её членом. И, и а... довольно-таки
0: медлительно, если не сказать. Да.
1: И, и, после, и об этом было заявлено после того, как Европейский Союз уже согласовал на направление сюда своей миссии, и ОБСЕ обсуждается сейчас вариант размещения наблюдателей ОБСЕ, и Евросоюз уже согласовал, так сказать, количество там контингент, который будет размещен здесь в качестве наблюдателей, то есть в этом плане МИД делает от него, все от него зависишь зависишь для того, чтобы хоть как-то повлиять ситуацию на земле дипломатическим методом сдерживать ситуацию и не давать, да и не давать, чтобы она всплыла к войне или к военному, к военному конфликту.
0: так как ты упомянул Сергея Лаврова, я бы хотела напомнить зрителям, что недавно прошла встреча также Сергея Лаврова и Арарата Мирзаяна, в ходе которой Мирзаян высказал такое открытое недовольство позицией и поведением ОДКБ, что было неоднозначно воспринято в Армении. Прозвучали некоторые оценки о том, что не стоит Армении вот в этой тяжелой уже ситуации делать выпады в адрес российской стороны и, и усугублять еще больше ситуацию что эти заявления должны иметь под собой какую-то почву или э, политику как ты вообще относишься к этим вообще в
1: целом было бы неплохо когда делать такие заявления они они были основаны на расчетах, расчетах. Или за этим заявлением была политика, определенная, последовательная политика. Конечно, делать заявление о том, что выражать свои на свое недовольствие и делать это достоянием общественности, что вот ты суверенное государство, ты выражаешь свое недовольствие, это, с одной стороны, хорошо, это срывать аплодисменты публики это тоже неплохо, особенно для власти, которая работает в публичной сфере более открыто, чем другие власти в других странах, да? Но все-таки, все-таки, если за этими заявлениями нет четкой политики, если за этими заявлениями нет четких расчетов, то делать такие публичные заявления, они достаточно опасны. А
0: адресат – это армянская общественность в первую очередь?
1: А если нету расчётов, да. Если нет расчётов, ты просто показываешь, что ты работаешь, ты делаешь вот такие бравые заявления, ты выражаешь своё недовольствие, ты выражаешь то, то накопившееся недовольствие, которое существует в армянском обществе. Есть такие обсуждения, и власть на это реагирует, убивая двух собак сразу, так скажем, или двух кошек сразу. да то С одной стороны, ты говоришь своему партнёру о своём недовольстве, с другой стороны, ты отвечаешь на те недовольства, которые существуют в Армении. Но, опять-таки, повторюсь, есть за этой. Я не знаю, может быть, есть за этими заявлениям определённая политика, но до сих пор армянские власти, э, так скажем, это начиная с 2018 года и до этого тоже были определённые в этом плане э, выпады тоже были на, на сторону России, но с 2018 года проблемы не стали замалчивать. Они на, они всё это выс публиплёвской плёвской власть на наружу, в обществен... на... на общественные площадки. Это было достаточно дерзко дело сделано с 2018 года. То есть, это такая политика проводилась. После войны сталь замалчивать определенные проблемы, и была ситуация другая. Но сейчас тоже наблюдается вот это, так скажем, в каком-то плане, год популизм который может который просачивается иногда вот в действие армянских властей и это может быть опасным если опять таки за ними нет расчетов
0: И еще одна тема недели – это армяно-индийское военное сотрудничество. Еще до недавнего времени об этом мы узнавали преимущественно из индийских СМИ. Но вот э, с визитом в Индии находится министр обороны Сурен Папикян. Это все уже открыто, мы имеем сообщения о встречах. А также по сообщениям э, э, индийского сайта Армения интересуется индийскими средствами противовоздушной обороны и приобретением э, дронов получается, что вынуждена в данной уже ситуации, когда Армения не получает вооружение из России, она уже вынуждена идёт путём дифференцирования источников вооружения, так?
1: Да, но я давайте ещё кое-что дополню относительно вот последнего вопроса и перейду к этому. Нужно ещё так учитывать то, как достаточно грамотно играет на всём этом Иль Хамалиев, президент Азербайджана. Он в виде, так скажем, жесткую конкуренцию между Западом и Россией. И то, как на Западе сейчас, особенно Франция, выражается в отношении Азербайджана, он выражая своё недовольство действиями Франции и действиями президента Макрона, между тем покрывает спину также России, так скажем. То есть, говоря о том, что вот не не Запад, так скажем, сдерживал Азербайджан, а или, да, или или не посредством Запада было установлено данная мера перемирия, а это было исключительно, здесь была велика роль России и значение России. То есть, Азербайджан это делает не для того, чтобы так скажем, просто ублажать Россию, да, для, а, для, а для того, потому что понимает, что а, просто ссориться с Россией не хочет сейчас на данном историческом этапе, потому что есть очень много вопросов, касающихся Карабаха, там миротворцев и так далее, и, и Азербайджан будет целенаправленно проводить такую политику, с одной стороны играя на противоречиях между Россией и Арменией на данном историческом этапе, с другой стороны, приведя ситуацию к тому, чтобы, так скажем, наблюдая за тем, как слабеет Россия, ей незачем ссориться с ней. А в Баку, наверное, думают, что всё идёт к тому, что Россия сама уйдёт из Карабаха в каком-то когда-то, как-то. это Без каких-то да, действий. Да, может быть, это было, или, или будут как не такие 2025 году например будут нужны не такие вот сильные усилия для того чтобы выводить россию или или можно продлить на один срок но после этого как бы не продлить все это то есть достаточно тонкая игра дет в этом плане хамалев играя на противоречиях между Ереваном и москвой это нужно учитывать и этого нужно и не допускать, чтобы между союзниками Армении и Москвой, Армении и России могут без противоречия, но Ильхам Алиева там вообще не место. Это по части По части вот предыдущего вопроса, что касается вопроса того, касательно того, что вот Армения закупает индийское вооружение. Конечно, это тоже, так скажем, крайняя мера, потому что не от хорошей жизни Армения делает такие шаги. Поставщиком большинства, большого количества, то есть 98 или даже 99% вооружения Армении была Россия. Но после украинской войны ей самой нужно данное вооружение. Россия была гарантом безопасности Армении, но после украинской войны эти гарантии не действуют, мягко говоря. да Либо этот зонтик безопасности длядыряые да там там пока там, там появились трещины если более корректно говорить то есть в данном случае армия действует исходя из тех возможностей которые существуют исходя то есть а стран которые продают оружие в мире их немного которые имеют потенциал для того, чтобы произвести тено ту номенклатуру вооружения, которая необходима Армении в данном случае для восстановления для восстановления своего оборонного потенциала и для противостояния возможным агрессивным действиям Азербайджана. Это это с одной, ну, нет худо без добра. Я, То есть, это, я хотел сказать, да, да, что да, нет худо да. без
0: добра, ведь мы все помним, что все разговоры о том, что можно закупать оружие не только из России, они приводили к тому, что это очень рискованно, что Россия этого не допустит, и сегодня как бы, да, в этой уже ситуации находятся какие-то выходы.
1: Находятся выходы... Во-первых, нужно понимать, насколько эффективны эти выходы, насколько эффективны данные виды вооружения. Вроде бы говорят, что они достаточно эффективны. Я не знаю, я не военный эксперт, но есть часть военных экспертов, которые говорят, вот вот именно да вот что да, они достаточно эффективны, есть другие, которые сомневаются в этом. Но все-таки, да, это возможность для того, чтобы диверсифицировать свои контакты в оборонной сфере. Это да. Но с другой стороны, все упирается относится к Если у Армении будут возможности и в будущем поддержать военные расходы на том уровне хотя бы, который на котором планируется в 2023 году, то есть это больше 1 миллиарда долларов в год военного бюджета, 1, 1, 2 млрд, если я не ошибаюсь, и даже больше, то это, конечно же, уже, так скажем, другой уровень, и другие возможности для того для разговора как со своими союзниками. И также с теми, которые могут тебе потенциально продавать вооружение. То есть, ты не берёшь оружие уже в кредит, ты не берёшь оружие даром, которое тебе дают а тогда даром даёт тебе то оружие, которое они могут давать, так скажем, даром. И да? которое может быть просто да.
0: непригодно, как это... Которое модернизировать,
1: нужно модернизировать, да. с которым нужно возиться и так далее, и тому подобное. Поэтому, если у тебя есть деньги и финансы, соответствующие возможности, то у тебя совершенно другой разговор складывается в оборонные отвес отрасли как с союзниками так и с потенциальными потенциальными продавцами
0: ну и как мы понимаем и как об этом заявляет также индия это не просто военное сотрудничество но это естественный, так скажем союзник в плане противостояния треугольнику азербайджана пакистана и турции то есть индия сама заинтересована в данном случае в продажи оружия.
1: Да, как Пакистан заинтересован в продаже, в этом плане оружия Азербайджану и Армении в этом плане стоило бы достаточно углублять свои военно-политические отношения с Индией и не только с Индией, потому что есть рядом с Индией другой сосед и другие возможности там с Китаем тоже в этом плане для того, чтобы, так скажем, то есть диверсифицировать но с одной стороны свои контакты в сфере обороны, но с другой стороны и и э создавать для них интересы в этом регионе, дополнительные интересы в этом регионе.
0: Спасибо, Аршалоис, как всегда, будем следить за развитием событий следующей недели.
1: Спасибо, стало.
0: Напомню, это были итоги недели на канале CivilNet.